0: 牛顿把单棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型
0: 。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
1: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
0: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身。
1: 周一到周五每晚十九点三十分至二十一点
0: ，东广新闻台新闻实验室
1: ，一起从新闻里长知识。
0: 感谢各位继续收听东广新闻台新闻实验室，我是旭东
1: ，我是程曦，欢迎大家继续到新闻家 A P P 阿基米德新闻实验室社区、新浪微博 News 实验室参与我们的直播话题互动讨论
2: 。知识对手机
0: 。接下来呢，我们来说说太空探索方面的事儿啊。说起太空，说起宇宙啊，或许有的朋友听说过一个听上去挺高冷的名词，叫暗物质。
1: 但是这两天这个词特别火。
0: 对，就别看暗物质这个名字啊，听上去感觉挺不起眼的，暗暗的物质。这其实，在宇宙当中，人们能够观测到的普通物质只占不到百分之五，其余的呢都是暗物质和暗能量。可是，还是有很多朋友很关心啊，这个暗物质它到底是什么呢？它是不是物质呢？这始终其实是个谜团。那么，科学家们呢就把暗物。称为宇宙幽灵，知道它们存在却无法实际去探测它们
1: 。哎呦，宇宙幽灵啊，这听上去够神奇，也觉得有一些诡异的成分啊。嗯、为了探索神秘的暗物质啊，我们国家这次是派出了齐天大圣啊，哈哈哈哈希望借助大圣的火眼金睛，叫暗物质快快显形。可能有一些听众朋友就糊涂了，什么叫做派出了齐天大圣啊？这是什么意思啊？嗯、其实。就是一颗卫星的名字叫做悟空啊，齐天大圣不就是悟空吗？啊，今天上午八点十二分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功的将暗物质粒子探测卫星“悟空”发射升空
0: 了。嗯。悟空升空了，这问题也随之而来了。这悟空要去找的这个暗物质，它到底是什么东西？这前面不是说了吗？这科学家说他无法探测到，那么我们的这个悟空，他要如何去探测呢？呃，这个问题呢，我们还是请教咱们的老朋友，上海市天文学会副秘书长师伟。师伟你好
3: ，哎，徐东你好，嗯
0: ，那先给大家来介绍一下吧。这颗这个暗物质粒子探测卫星，它的这个基本情况是什么？就很多朋友想，我们为什么要发这样一颗卫星呢？
3: 呃，首先这一颗卫星呢，它是一个科学用途的卫星啊，它是由呃中科院紫金山天文台、还有高能所、还有几个高校啊，他们一起来研发的，也包括有国外的这个高校也有参与，所以这个是专门用于一个科学用途，专门是为了探测暗物质粒子来研发的。嗯
0: ，那么它这颗卫星，这个从技术上来讲，这个呃，算是这个呃世界领先吗？啊
3: 、呃，应该讲呃。从目前来讲啊，这个技术还是比较领先的，因为之前呢，国际上面也对暗物质啊这个探测有一些方法，也包括发射了一些卫星。我们之前、啊、可能呃，就是有一点年纪的听众可能会记得有，有曾经有一个阿尔法磁谱仪啊，也是我们参与研发的一个国际项目啊，丁兆忠呃来来来主导的这样一个放在国际空间站上面的，其实也是为了探测。这个暗物质的，所以国际上也有类似的东西。那么我们这一次研发的，呃，应该讲这一颗卫星还是呃技术上还是比较领先的。那么它的探测的呃灵敏度，以及它所探测的，就是我们讲呃这个高能啊。高能粒子在这个方面呢，它的这个能力更强。嗯。那么应该讲是其他呃目前正在运行的是没办法比拟的。好。那么还有呢，就是说在我们对于整个呃，因为我们都考虑到这个卫星啊上天，它必须要考虑到有效载荷。那么就是怎么样去在保证我们科学目的啊？就是我们讲。呃，科学目标不打折扣的情况下，怎么样让这个卫星能够瘦身？呃，那这个方面呢，我们也是应该讲做出了比较大的这样呃这个突破的。嗯
1: ，那么我们大家都知道，今天上午八点十二分，这个悟空是成功发射升空了。那么想继续请教一下您，这个发射时间有什么特别的讲究吗
3: ？发射时间上倒没有。特别的讲究啊，但是呢，有一点就是说，他选择的这个时间，呃，就是说，我们讲到底是年前还是年中还是年末，是吧？这个其实没有特别的讲究。但是你说这个几点钟发射倒是略微有些讲究的，因为什么呢？这个呃，暗物质的卫星它的主要的探测的一个方向啊，它等于说是背着太阳的那个方向，嗯、是宇宙的升空。那么也就是说，它发射的这个轨道呢是距离地球五百公里的。叫做太阳同步轨道，那么也就是说，这个卫星上去之后，它始终是背对着太阳，然后呢，等于说是我们都知道地球在自转，太阳东升西落，对吧？它等于说是什么呢？每一圈它都是怎么样和太阳是同步的？我总是我不能让它见到太阳
2: 啊，还真
3: 是始
0: 终在黑暗中
3: 。对对对。<笑>暗物质嘛，就是它本身它就要避免这样的一个太阳光的这个照射，所以说呃，在这个方面它还是有一定的讲究的。所以这
1: 个上午八点十二分是有讲究的
3: 。哎哎，对对对，略有一些讲究。那么同时呢，也可以插一句，就是说在酒泉卫星发射中心发射，它其实也和它的轨道有关系。也。也有人问过我，今天说是为什么不在西昌卫星？那么以前发射那个什么嫦娥，不都是在西昌卫星发射对吧？那么实际上也是考虑到它的轨道啊，它是走的一个是呃近似于这个极轨卫星，就是哎、呃、它是绕着这个两极走的，不像那个我们讲嫦娥或者说是这个地球同步轨道，它是走赤道上的啊，它
0: 的这个轨道是不一样的。<对>那接下来，其实我们很重要的就是要给大家来科普一下这个什么是暗物质了。很多人可能听到过这个名词，但是暗物质它到底是什么东西，搞不太清楚。哎
3: ，这个问题提得好，这个、呃、现在天文学家也不太知道。大家都不,、啊、都不知道，都不知道暗物质<笑>对。暗物质呢，实际上它也是挺有意思的这个来源啊，也就是说，呃，过去我们都讲这个对宇宙的认知啊，这个有恒星啊、星系啊，对吧？还有一些我们讲基本的这个物质。但是呢，哎，在这个对于宇宙的，就是观测当中，我发现一个什么样的问题呢？就是现有的这样一些物质，它没办法来解释我们现在宇宙的模型。那么，呃，大概在六十多年前就已经发现了一个一个现象啊，就是说，在星系团里面，这个星系的运转速度啊，比如比如说我们银河系吧，就是银河系的现在我们所探知到的这些物质，嗯，做了一个计算之后，发现它这个旋转的速度非常快。现有的这些物质不足以支撑它的整个一个体系结构， oh, 它会散架的。
2: 嗯
3: ，那么需要更多的一些质量啊来支撑它。那么这些东西到底是什么呢？那么我们因为呃这个不是我们现在我们讲呃这个体系当中的一些基本粒子所能够解释的
2: 。嗯，可能
3: 科学家觉得是不是还存在一些我们所不知道的基本粒子？所以呢，就把它称之为暗物质啊。Oh. 所以暗物质的名字是这么来的，并不是说。它一定就是首先这个名字不是说它一定是看不见，嗯，但是呢，随着这个研究发现呢，经过这个模拟发现什么呢？这个的确，这个暗物质，呃，它可能是很小，对吧？本身它的尺度上是很小的。那么同时呢，它应该也的确是小到我们是呃看不见的，它是暗的，而且呢，它可能是冷的。它不是产生这种热量啊，这种呃这种作用。啊。那么另外一点呢，可以肯定的是，它是物质。刚才那个、嗯、呵呵我听旭东也讲，它到底是不是物质？对。它是物质，而且呢，它因为是物质，也会产生这个引力场。所以说这些呃概念上应该讲说我们讲看得见的那个物质，它是一样的。
2: 嗯
3: 。对，只不过说它是因为看不见，所以很难去探测它。啊。嗯
2: 。嗯这很多朋友
0: 其实可能会和另外一个词，这个反物质搞在一块儿。其实暗物质和反物质是两回事儿。
3: 呃，暗物质和反物质呢是两回事但是可能是有一定的联系。因为什么？暗物质呢，它嗯，应该讲呃，会有一些嗯特点，它和反物质很像。比如说呃，它是有那个呃，会自身会产生湮灭，它也会和那个明物质啊，我们讲现在可可见的这些物质呃，产生这个呃一定的这个湮灭。嗯，它也有也有可能会有这样子一些特性。
0: 呃，这个其实前面也就说了这个暗物质它是物质，但是呢，用一些这个常规的我们去观测物质的方法很难,观很难发现到它。嗯，他们一直是处在一种感觉，就是呃，算得出来他们是存在的，但他们又隐身的一个状态
3: 。对对对，那么暗物质实际上呃，现在算起来就是说呃，就是认为它的量非常非常之巨大。它呃原来呢一开始呢就觉得它的可能呃必须要考虑到。呃，它比这个我们看得见的物质要大许多倍。嗯嗯
1: ，既然这个暗物质它这么善于隐身，很难被真正的观测探测到，那么我们今天发射升空的这个悟空，它要用一些什么样的方法才能真正去探测到这些暗物质呢？嗯
3: ，对，这就是暗物质呢。现在呃，普遍来讲的话，主要是有三种、三类方法。一一个呢，就是说用我们讲大型的，就是呃强子对撞机。呃，来进行一个就是粒子的一个对撞，粒子对撞实际上说白了就是什么呢？来模拟宇宙大爆炸那个初期啊那种的这个场面。嗯。这样在那种情况下呢，就是科学家认为会产生相应的这个暗物质，可能就在那个时候会产生。所以说，就是等于说这个通过这个实验室当中，我们来去呃验证，看看到底能不能发现所谓的暗物质。那么这是一种。第二种方法呢，就是采用一个什么呢？就是在地面上。呃，对于宇宙射线，它太太强大了啊！这个我们没办法把这些东西都过滤掉。那么暗物质它这隐藏在这个里面，所以说我们要怎么掘地三尺啊？挖很深很深的坑，把那些探测器很高精度的探测器埋在这个地底下。那么，呃，因为暗物质它和这个我们讲的这个明物质，它并不是这个发生我们讲。呃，这个这个就是电磁作用啊，它可能没有，所以说，呃，它可能也有非常小非常小的概率，它会和一部分的这个明物质会产生一定的这种作用。那么这种作用呢只，只不过就是我们就是呃科学家呃物理学家认为它或许是有这种情况。那么就也就试试看，看看在我们在地底下是不是有这个可能。好，还有一种方法就是什么呢？我既然那个呃就是宇宙射线。有那么多的宇宙射线，那么是不是我们这些宇宙射线有一些是来自于这个暗物质的呢？那么根据模型呢，就是说可能它暗物质它自身的发生这个自湮灭，或者说是它和这个明物质产生就是相应的作用之后，会产生一些这个宇宙射线，而且这个宇宙射线肯定是高能的宇宙射线，那比如说伽马暴，啊这样一些情况。那么这种能量呢，呃，被我们的地球的这个大气层啊给挡掉了。所以说一定要到大气以外的这个空间才能够去探测。所以说第三种方法就是说是呃这个发射呃空间探测器来进行一个就是呃比较大天区的一种扫描。
2: 嗯
3: ，天了！通过这样一种方法，也就是说去寻找这个暗物质它和其他的物质或者自身发生反应的这样一些这个效应，通过这个来间接的来推测这个暗物质它产生了。它或者它发挥作用了
0: 啊，因为深空探测是把它放到了这个宇宙的这个尺度当中，它一些这个微弱的这个反应就会被放得很大，我们就能够观察到一个呃看上去有些明显的这样子的一个效应出来
3: 。呃，主要是这些现象也好，它这些东西呢，在我们的地球呃就地面上啊，由于大气的存在，嗯、我们是没办法看得到哦，只能跑到外面去看
0: 。但是并不是说就是我们的身边就没有暗物质了。
3: 呃，对，其实我们每时每刻这个都会接受这个暗物质，就等于说是呃，会从我们的这个身体上啊，有上、啊、就,就,就其实他们隐身着，对对对，隐身着，每时每刻应该都有的。嗯
1: ，好，呃，那么这一次我们的探测卫星，大家可能还有一个很好奇的问题啊，就是为什么要取名叫悟空呢？这个大家觉得特别有意思。那么之前在一些呃征集名称的过程中，是不是您也提交过一个？是吗？
3: 啊，对，这个这我也是参与了一下，就是我的建议呢，比如说他那个那个，我们本来就是要寻找看不见的这个暗物质，是不是能够叫一个什么，比如说天眼，啊、呃，或者杨戬，啊、那个，我觉得会会叫这个会比较好。那么当然，悟空这这个名字呢，也是这个大家应该讲耳熟能详，都知道这个一听悟空啊就知道火眼金睛，对吧？这、就、个是寻找暗物质的一个、呃、好好手，是吧？但是呢，我个人觉得，就悟空这个名字用的这个稍微多了一点，当然。嗯这个用的多也也有好处，它比较出名是吧？嗯、那么这里呢，也不得不说，就是暗物质实际上对于我们宇宙学呃整个模型啊，或者我们人类认知宇宙是非非常非常非常重要。那么现在看起来就是说，我们估计啊，这个暗物质可能它的含量是百分之二十二，就占着宇宙的比重非常大。哦。那么甚至还有百分之七十四是暗能量。哦。我们所能看得见的只剩下,只剩下，只只有百分之四是我们所熟知的啊，这个。嗯
1: 。我们熟知的也这个有
2: 些太
3: 少了，感觉不可思议了。嗯
1: 。对对。所以需要派齐天大圣过去
3: 。哎，对，所以所以这就是为什么我们要去寻找这个暗物质。有人讲这个呃，如果真正找到暗物质，说不定我们就开启了这个宇宙的另外一扇大门啊。对一个星际。人
2: 了
0: 啊，那么这个暗物质，我们有可能这个这个为人类所用吗
3: ？呃，这个可能呃还这个、就是、就是我们讲可预见的这个未来可能还不行
2: 啊，嗯，
3: 那还,还不行。但是呢，它的确是呃会产生比较大的这种能量啊，这个可能还在研究。现在因为。连看都没看到，又不知道它到底是怎么一个一一回事情，嗯、到底是什么样子的例子，所以说更谈不上怎怎么样去利用它，对吧？哎
0: 、嗯，说你刚刚好像还提到了一个暗能量，嗯，对，这个其实暗物质、暗能量其实也是现在一个这个呃比较这个重要的一个概念，叫两暗一黑
3: 。对对，就是我们讲宇宙学的研究的前沿啊，目前就是主要是。呃，我们讲两岸一黑三起源，两岸就是暗物质、暗能量，黑就是黑洞啊，三起源就是宇宙起源、星系起源和那个呃生命起源。那么暗物质和暗能量到底有什么区别呢？就是暗物质它本身是物质，它产生引力，引力我们都知道是一种拉力，也就是说有人把暗物质称之为什么构建星系的骨架。它实际上是维系着这个星系不散架的一个非常重要的力量。哦，那么暗能量是什么东西呢？这个简单的讲，就是暗能量其实也是从宇宙学的这个研模型啊，以及它的这个研究当中发现一个什么呢？呃，原来提出的这个宇宙这个大爆炸，大爆炸了之后呢，它应当是有一种减速，就像我们吹气球，你这个猛吹一口气，吹到后来就是这个气肯定是变短了，这个泡泡膨胀的这个速度就变慢了，对吧？嗯这是我们一开始认知的宇宙，但是现在发现不对了。这个宇宙怎么是在加速膨胀？它没踩刹车，它反而在加速。嗯，到底是什么样子的力量呢？那么就猜测是有一种叫做暗能量，也就是说暗能量它是一种反引力的作用，它是一种斥力，它推动着宇宙还在继续膨胀。那么所以这一股力量应该讲也是现在这个我们一样研究的一个呃就是前沿的地方。那么这两样东西是不是它们相互之间还有这个作用？呃，那么这个现在就还还还不太清楚，所以还有很多很多的这个空白需要我们再去理
0: 解。嗯，所以就是关于这个两岸一黑的探索，在这个今后的一段时间也一直会是这个宇宙学探索领域的一个热点
3: 。对对，没错。那么中国在这方面应该讲，暗物质呃卫星应该讲走出了非常坚实的一步，呃，走到了世界的这个前列。嗯。那么应该讲，这也是一个开启了一扇呃，就是我们讲这个科学探索大门。可能接下去我们还有很多的后续的科学的这个试验的卫星，包括像那个硬 X 射线的这个望远镜啊，呃，未来可能还有这个量子科学的实验卫星，还有呃，可能会针对于就是引力波探测的那个天琴计划，等等等等，可能我们有很多比较宏大的这个计划。这个在后面啊
2: ，啊，这
0: 些其实都是关于这个我们的这个宇宙它到底是什么，它到底是怎么样的一些比较终极问题的一些探寻了
1: 、啊。嗯，以后我们对于这个呃这么多暗物质、暗能量的宇宙、神秘宇宙啊探索之路，应该会变得越来越啊畅通无阻啊。嗯
0: ，好，那也再次感谢上海市天文学会的副秘书长施伟给我们带来的非常详细的讲解，谢谢你，再见。好、嗯，谢啊，再见。好，谢谢。
1: 好，给大家介绍了这么多高深的暗物质、暗能量，还有黑洞的相关知识啊。我们也知道呢，这个悟空已经踏上了寻找暗物质的漫漫征途了。不知道跟齐天大圣去西天取经相比，哪个更困难一些呢？好像感觉都挺难的啊，<对>难度挺大的，任重而道远吧。希望能凭借悟空的火眼金睛，能看破暗物质的层层伪装。我们也希望这些暗物质将来能对我们人类来说变得更加的明亮一些啊！也希望这些暗物质将来能给我们带来更多的好消息。
0: 还有一点点时间，我们来听听看网友的声音的。乐琪
1: ，嗯，好的。对于这个名字啊，大家都是特别感兴趣。虽然大家都说为什么叫悟空呢？因为这个悟空可以飞得远啊。但是有一个呃小周周说的，我觉得也挺有道理。他说，因为暗物质呢，就如同空一般啊，虽然存在，但大家不知道是什么，就要派这个探测卫星去悟它，所以叫悟空。哎、这
0: 个、哎、这样子一想，这个名字倒是不仅仅是火眼金睛的关系，合理的感觉。啊哎、体
1: 悟空间，体悟空间的秘密，哎、
2: 所以叫悟空。有点道理，啊、有点意思、啊。这、就是另外一种解读。啊